0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 2. März. Für heute ist eine zweite Verhandlungsrunde zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine geplant. Sie soll laut russischer Nachrichtenagentur TASS wieder in Weißrussland stattfinden. Beim ersten Gespräch am vergangenen Montag soll Russland von der Ukraine gefordert haben, ein Referendum über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft abzuhalten, sowie die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anzuerkennen und die Forderung nach Rückgabe der Krim fallen zu lassen. Die Ukraine soll einen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen gefordert haben. Chinesische Kraftwerke und Stahlhersteller meiden offenbar russische Kohle und suchen nach alternativen Bezugsquellen. Chinesische Banken haben nach einem Bericht der Agentur Bloomberg empfohlen, keine Kohle aus Russland zu kaufen. Einige staatliche Unternehmen erhielten von den Banken Briefe, in denen ihnen geraten wurde, den Kauf russischer Kohle zu stoppen, da die Verschärfung der Restriktionen Importeuren unerwartete Schäden zufügen könnten. Mindestens zwei der größten staatlichen Banken Chinas schränken die Finanzierung für russische Rohstoffe ein. China selbst hat sich bisher nicht eindeutig zum russischen Einmarsch in der Ukraine geäußert. Das Land versucht, seine Beziehungen zu Moskau mit seiner Rolle als Weltmacht in Einklang zu bringen, wie es im Bloomberg-Bericht ausgedrückt wird. Ja. Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. Wie das Wall Street Journal berichtete, wollen die weltweit größten Containerschiffsbetreiber derzeit keine russischen Häfen bedienen. Grund seien die Sanktionen gegen Russland, die eine Überlastung der Zollbehörden sowie eine Änderung der Kreditbedingungen mit sich bringen würden. Die dänische Reederei Maersk teilte jedoch mit, Lebensmittel würden weiterhin nach Russland transportiert werden. In den Häfen der Ukraine liegen laut Wall Street Journal hunderte von Schiffen fest, die nicht auslaufen dürften, weil die Häfen blockiert seien. Die Betreibergesellschaft der Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist zahlungsunfähig und muss Konkurs anmelden. Dies teilte eine Regierungsrätin der Schweizer Kantons Zug gegenüber dem schweizerischen Sender SRF mit. Im Kanton Zug hat das Unternehmen seinen Firmensitz. Am Dienstagnachmittag hatte Nord Stream allen 140 Mitarbeitern gekündigt. Ebenfalls den Betrieb stellte die Tochtergesellschaft Gas for Europe in Mecklenburg-Vorpommern ein. Die wurde gegründet, um eine Forderung der Bundesnetzagentur zu erfüllen. Nach der soll der Teil der Pipeline, der über deutschen Grund führt, von einer in Deutschland ansässigen Firma geleitet werden. Deswegen wurde die Gasleitung nicht zertifiziert und durfte ihren Betrieb nicht aufnehmen. Auch jene Stiftung Klima- und Umweltschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird aufgelöst. Mit dieser Konstruktion sollte der Betrieb der Pipeline gefördert werden. Doch Ministerpräsidentin Schwesig musste jetzt einen Rückzieher machen, weil diese Stiftung wesentlich vom russischen Gaskonzern Gazprom finanziert wurde. Am 6. September des vergangenen Jahres wurde das letzte Rohr der Pipeline verlegt und beide Enden zusammengeschweißt. Die Pipeline ist jetzt betriebsbereit und mit Gas gefüllt. Nicht absehbar ist, was die Entlassung der Angestellten für den Betriebszustand der Gasleitung bedeutet. Musik Der Vorstand der Krankenkasse BKK, Andreas Schöfbeck, wurde nach eigenen Angaben fristlos entlassen. Er hatte in der vergangenen Woche Alarm geschlagen, weil die Auswertung seiner Daten ergab, dass die Zahl der Nebenwirkungen der Covid-Impfungen deutlich höher sei als bisher bekannt. Die BKK analysierte ihre Datenbanken und das Ergebnis führte zu einem völlig anderen Bild als das aus dem Gesundheitsministerium. Von Januar bis August 2021 mussten sich von den knapp 11 Millionen BKK-Versicherten rund 217.000 wegen Impfnebenwirkungen behandeln lassen. Bei den Zahlen des Paul-Ehrlich-Institutes soll es nur knapp 245.000 Nebenwirkungsmeldungen gegeben haben, allerdings auf der Basis von 61,4 Millionen geimpften Menschen. Die Zahlen seien ein heftiges Alarmsignal, das unbedingt beim weiteren Einsatz der Impfstoffe berücksichtigt werden müsse. Seine Zahlen könnten zudem durch gleiche Datenanalysen anderer Krankenkassen validiert werden, meinte er. Schöfbeck, der seit 21 Jahren im Vorstand der BKK-Versicherung sitzt, sagte, es sei ethisch falsch, nicht darüber zu sprechen. Er legte die Zahlen der zuständigen Bundesbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut vor, doch das reagierte nicht. Jetzt hat der Bundesvorsitzende des Verbandes der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, der wirchow der Keinrich, heftig kritisiert, die Schlussfolgerungen aus der Datenlage seien kompletter Unfug. Der wirchow vertritt mit 10% nur eine kleine Gruppe der niedergelassenen Ärzte. In einer Verwaltungsratssitzung der Kasse hat sich offenbar die Mehrheit für eine Kündigung ausgesprochen. Ja. Der frühere Bundeskanzler Schröder hat sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Herrenknecht AG niedergelegt. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Die Firma im südbadischen Lahr ist der weltgrößte Hersteller von Tunnelbohrmaschinen in Familienbesitz. Mit den imposanten Bohrmaschinen wurden zum Beispiel die Röhren des Gotthardtunnels gebohrt. Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Martin Herrenknecht hatte lange eine liberale Russlandpolitik vertreten – doch der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat diese Haltung offenbar geändert. Altbundeskanzler Schröder war seit Dezember 2016 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Herrenknecht AG. Schröder steht aufgrund seiner Freundschaft zu dem russischen Präsidenten Putin in heftiger Kritik. Eine Woche lang brannte das gigantische Frachtschiff, das 4000 Autos aus Emden nach Amerika transportieren sollte. Jetzt ist der 200 Meter lange Autotransporter gesunken. Südlich der Azoren standen Mitte Februar plötzlich viele Autos auf den Autodecks in Flammen. Die Mannschaft konnte nichts mehr löschen und beschloss, die Treibstofftanks zu sichern und das Schiff zu verlassen. Mit Hubschraubern wurden sie gerettet und zu den Azoren geflogen. Unter der Ladung befanden sich viele Elektroautos, deren Akkus sich vermutlich entzündeten. Hey. Tausende von Windrädern sind in ganz Europa nicht mehr steuerbar. Ein Satellitennetzwerk ist ausgefallen, über das auf die Windräder zugegriffen werden kann. Betroffen sind mindestens 5800 Windräder. Die Anlagen könnten sich zwar selbstständig regulieren, betonte Hersteller Inercon, doch auf sie kann nicht aus der Ferne zugegriffen werden. Die Ursache der Satellitenstörung ist bisher nicht bekannt. Sie fiel jedoch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine zusammen. Fachleute vermuten einen Cyberangriff. Deutsche Sicherheitsbehörden warnen seit längerem vor Cyberangriffen auch auf deutsche Behörden und Unternehmen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sprach von einer erhöhten Bedrohungslage für Deutschland. Viele Länder haben inzwischen preisdämpfende Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel senkte Spanien die Mehrwertsteuer auf Strom. Frankreich fror die Gaspreise ein und verteilte Energieschecks an Geringverdiener. Italien senkte die Mehrwertsteuer auf Erdgas und organisierte finanzielle Unterstützung für Familien und Kleinunternehmen. Norwegen deckelte den Strompreis, Polen setzte die Kraftstoffsteuer aus, auch Ungarn deckelte den Preis an der Tankstelle. Im Sozialstaat Deutschland passiert nichts dergleichen. Planmäßig stieg zum 1. Januar 2022 die CO2-Steuer. Das schreibt Frank Hennig über den Strompreis. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Die Hochdruckwetterlage bleibt uns erhalten. Heute bleibt es sonnig, der Himmel ist meist blau. Ein paar mehr Wolken können sich am Himmel bilden als in den vergangenen Tagen. Und die Temperaturen erreichen tagsüber 7 bis 12 Grad. Und nachts kann es noch zu leichtem Frost bei bis zu minus 2 Grad kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Wir hören uns morgen wieder wenn sie mögen.